0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。最近啊、呃，日本的真子公主呢是放弃了自己的皇室身份，还有放弃了她140万美金的皇室嫁妆啊，然后选择了跟平民呃小市圭结婚，然后白手起家。呃，因为呢，日本皇室呢是靠纳税人供养的嘛。那所以呢，这些嫁妆呢，其实呢也算是纳税人上缴的这个税收，呃，所以呢，真子公主呢也是很有骨气的，她就不要这些东西，然后呢，甚至呢连宣布他们结婚的这个新闻发布会所用的这个场所，也是自己花钱租的。公主出嫁这件事啊，在日本呢是引起了很大争议的。日本呢，非常多的民众呢，对于公主选的这个丈夫不满意，导致呢，在网上呢，有不少的言语攻击啊，网络霸凌啊等等、呃。公主呢，也是用自己的行动了去回应的，那就是呢，基本上呢，就是说感、呃、感觉她的行为呢，就是跟大家说，我的婚姻呢，我自己做主。然后，真子公主呢，就是要嫁给小市圭。像公主这这样啊，不顾民众的反应啊，然后执意要选小室归为丈夫的这种行为啊，在日本这样保守的国家里面呢，其实算是相当出格的了。而且呢，两个人还打算结婚以后去纽约生活。那按照日本文化里这么强调集体和个人责任的这个文化里面的这个理解啊。贞子公主呢，那简直就是不负责任，然后就完全不考虑集体利益，她只是想着自己个人利益的行为，在他们眼里呢，贞子公主呢就这么做就等于是这样了。当然了，其实贞子公主呢并不是唯一一个选择过自己生活的皇室女性啊。其实呢，你算一下，像去年退出啊。呃英国皇室的哈里和梅根，那已经有算是有两个主要国家的皇室女性呢，选择离开皇室去当平民了。我知道呢，啊、很多人不喜欢梅根，也很多人呢就不喜欢小世规。但是啊，在放弃这个锦衣玉食和仆人成群的这一件，他这这这是种生活的这一件事上面来说啊。两位女性呢都是非常勇敢，并且呢是值得敬佩的。能做出这样的选择呢，是确实是很不容易的。不要说皇室生活了，如果你问我愿不愿意放弃现在比较舒适的生活，甚至放弃现在自己的工作，然后去到另一个地方，然后一切从头再来，我估计呢也是没有勇气的。所以呢，像公主和皇妃她们的这样的。去做出选择啊，确实值得敬佩。其实啊，真子公主和美根呢做出这样的决定，也是也算是不让人意外的吧。因为我觉得呢，新时代的皇室女性，或者说新时代的女性吧，她就是有一种自己的命运呢，自己要做主的这么的一种品质。其实啊，不管是中外啊，女性从小呢都是喜欢当公主的嘛，因为从小听的童话就是这么写的。公主呢也是童话故事里呢最重要的女性角色了。但是呢，一个时时代有一个时代公主的特点呢。老童话里的公主呢，那都是公主落难，然后等着王子去救的嘛。呃、最后呢，公主跟王子幸福的生活在一起。又或者另外一种像灰姑娘一样等着王子的到来改变自己命运的，就感觉上来说啊，呃，老童话里的公主呢，她她的终极意义呢，似乎呢就是要跟王子结婚。但是到了现代，那就不一样了嘛。很多通俗的儿童啊或者青少年作品的公主啊，就变得很有勇气，而且呢，变得呢自己可以长。控自己命运这样这样的女性角色了，例如啊，呃，像 DC 漫画里面的神奇女侠，那她就是一名亚马逊战士的公主嘛，那她但是呢，她除了是公主以外，同时也是一位拥有强大能力的可以拯救世界的女超级英雄嘛。然后日本这边的作品呢，也有美少女战士。就是一位公主带着其他的女性也可以拯救世界，甚至呢，呃，他们的队员里面呢，已经有了天王星和海王星这么两个女同性恋队员了。这其实，在当时啊，简直就是炸裂观念天花板的存在不要以为这些作品不重要啊，其实一个人潜意识里的观念呢，都是在小时候就会形成的啊。从小呢，听着。呃，跟王子结婚就会过上幸福生活的女孩子，和从小听着自己也能拯救世界的女孩子相比呢，呃，在长大后他们的命运那肯定是不一样的嘛。所以呢，女性命运自主呢这样的理念呢、嗯，确实需要普及，但是呢，也需要经过几代人，还有需要更多的作品培养呢，才有可能呢沉淀到社会当中，体现它的价值出来啊。但是这条路呢，呃，确实也是很艰难的。呃、这些艰难呢，不一定是来自于固有的利益者就是男性嘛。当然，他们也是其中一部分的原因、呃。还有一部分的艰难呢，有可能是来自自己的同类，也就是女性。呃、因为呢，党同伐异呢，就是人性呃之一嘛。反传统的行为的，他你的行为呢？如果是太过反传统的话呢，那肯定呢是会招人讨厌的。如果是在观念开放一点的地区，情况可能会好一点。例如像在上海啊这样的大城市，你喜欢干什么就干什么，没人管你。但是呢，在一些相对没有这么开放的地区呢，你总会招来其他人的一些的不满情绪的嘛。当然了，在传统的皇室里面呢，女性呢要掌握自己的命运呢，就会更加艰难一些。遵守传统和离经叛道，他们所受的待遇有多不一样？你看一看同是嫁入王皇室的凯特王妃和梅根的对比呢，你就知道了。当然了，这条路还有另一种艰难，就是来自于一种未成型的价值观了、啊。中国社会呢，其实很多人呢都没有受过女性主义的启蒙啊。如果呢，现在就把西方整套女性主义它所达到的成就原封不动的搬到中国里面去的话呢，那会有很多人接受不了的。例如，像重要的权力机关领导人要有女性，呃，或者不要说这么大，往小方面的去说吧，像女性的月经用品要放到公共公共厕所里面。或者呢，在校园里面呢，放置这个安全套的自动贩卖机等等，这些行为呢，都会挑战很多人的观念的。因为呢，这些人的观念呢，他们是不足以驾驭这么大的跳跃性啊。因此啊，在中国文化圈里面，还是需要女性主义的启蒙的。等大众等社会大众呢，有了这个意识之后呢，很多事情呢，也就会很顺理成章了。否则呢，就像突然给一个人一千万，一般人呢是不会有人有管理一千万财富的这个能力的嘛。然后呢，最后这个财富呢，反而呢会反噬这个人。但是呢，如果一个人是渐进式的去管理，像一千块、一万块、十万、百万、千万，那整件事呢就完全不同了，因为这个过程呢是渐进式的，所以呢，像。公主啊、呃，呃，选择当平民啊，或者脱离王室啊，像这样的事情呢，或者呢，像一些大众的通俗的文学作品啊，呃，或者影视作品啊，呃，倡导这些女性的主女性主义的观念呢，这样的多一点的这样的作品多一点这样的实事的话呢，对于普及和启蒙呢，确实是有意义的。当然啦，普及女性主义的这个启蒙呢，那就需要大众文化作品嘛，例如呃电影，呃例如电视剧。如果呢不能达到一半影视作品呢是女性主角的话呢，那就意味着启蒙社会的这个道路还没走完。你是不是觉得一半影视作品是女性主角的话呢，这有点太多了呢？啊？那你有没有觉得女性占人口一半这样多不多呢？女性就是占人口的一半呢、啊？那为什么影视作品女性不能有一半作品是女性当主角呢？其实啊，这还不是这一条路的尽头。这一条路的尽头呢，正如美国的大法官金斯伯格所认为的，当最高法院全部九个法官都是女性。而且人们也不觉得惊讶的时候呢，那船才算是走到头了。因为呢，在一九八一年之前呢，九个大法官全部都是男性，也没有人觉得惊讶，是不是？那也就是说呢，道路的尽头呢，其实是理念的进步，而不单单只是口头上的进步或者数量上这些简单的进步好了。以上就是这期节目的所有内容，感谢大家收听，我们下期节目再见。